0: 13 часов 6 минут в Москве, всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков, и сегодня наш народный адвокат Сергей Рачко. Сергей, автоюрист, автоадвокат, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Говорим мы на тему автодела, страховки, ОСАГО, парковки, ДТП, чуть-чуть, -чу, чтобы не случались. Пожалуйста, звоните, все средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь. Телеграмм для сообщений говорит и бот и прямой эфир восемь часов. 495-7373-94,8. Также вы можете наш эфир видеть видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», а, еще в Telegram-канале и ВКонтакте. Так, Сергей, начнем с новостей, которые к нам, до нас долетели. Вы вот слышали, да, что в Госдуме предложили а, а, депутаты ЛДПР отменить ночные парковки, что да, за них была озвучена
2: нужно. эта да. идея, да. Идея довольно интересная. Почему? Потому что парковки, они действительно, когда уводились, если не ошибаюсь, это было в 2013 году, это было преподнесено как некий способ регулирования трафика, чтобы на машинах меньше ездили в центр, чтобы он меньше загружался в рабочее время и так далее. Поэтому с точки зрения логики, наверное, это правильно, потому что если основная часть парковочных мест занята теми, кто приезжает на работу, да, то почему надо платить ночью, тем более, если это местные жители, которые, например, могут... Они имеют право э, получить резидентное разрешение, но иногда бывает так, что они приезжают в свой район, а там все места забиты, а соседняя улица — это соседний район, где машину придется ставить платно. Это тоже большая проблема, mm -hmm. и, соответственно, э, наверное, парковка ночная платной быть не должна. Правда, я сомневаюсь, что эта идея будет поддержана. Город пойдет
0: на это все-таки бюджет.
2: Это бюджет, это большие деньги. Понятно, что лобби с другой стороны будет сильный, поэтому, наверное, если этот, этот законопроект будет внесен, то ожидаем
0: сильную противодействие другой страны, поэтому он так быстро и легко, конечно, не пройдет. 7373-94,8, прямой эфир, код города 495. Добрый день.
3: Здравствуйте, это Анатолий. Здравствуйте, да, Анатолий. Да. Вот скажите, если я поставил на стоянку и не заплатил, через сколько уже я остановлюсь, так сказать, а ну, Вы имеете идет? в виду
2: платную парковку, да?
3: Да, я поставил, ну, случайно на минут. Уже, уже, уже...
2: По согласно правилам пользования этими парковками, оплатить нужно в течение пяти минут, причем буквально когда вот там последняя минута истекает, счет идет буквально на секунды, потому что если вы оплачиваете на последних секундах, оплата приезжает, прилетает в МПП позже, то в принципе, если вас в этот момент сфотографируют, может прийти штраф. Действительно, пять минут а -а. это очень мало, раньше было 15 минут, а сейчас сократили до 5, естественно, не все успевают это сделать, тем более сейчас, когда у нас по некоторым причинам геолокация и GPS-навигация в городе Брахлит не всегда можно, и интернет барахлит в центре города, поэтому не всегда можно использовать все самые современные средства оплаты. А
3: инвалидное место занял таким же образом? Анатолий,
0: я... мы же вам в прошлый раз отвечали на эти вопросы, тогда было как-то не так, ну как нет, я нет, помню вас.
1: Вре... Сколько, сколько времени
0: я могу? Пять минут. Нет, месте? нет, погодите. На инвалидном месте может
2: парковаться только автомашина со знаком инвалид <связано> и внесенный в реестр. Там платить не нужно, но машина должна быть оборотным знаком. Штраф Страф 5... Когда придет, штраф, ш... как... штраф может прийти хоть через секунду, то есть если проходит контролер АМПП. Через ли... Да, потому что на инвалидном месте стоять нельзя вообще, независимо от... Если там 5... нет знака. Если нет знака, да, поэтому штраф так, может пройти.
3: Если пересекает сплошную линию, которая стерлась, вот вот стерта она, так сказать, или заляпана грязью, что делать? Не, не, а не, сразу, не пересекать, пересекать
2: а Не пересекать эти линии Почему? Потому что камера, которая фиксирует Эти нарушения, она смотрит не на линию Которая там есть или нет Видна, не видна, под снегом, под грязью, неважно В памяти камеры заложена информация Что в этом месте есть разметка В этом месте машина ехать не должна Это большая проблема зимой, когда у нас, допустим Выпал снег, снега, много камера ну, да. Камера видит машину, а машина не видит Разметку, приходишь, поэтому а, Все, что можно нет, посоветовать Я могу быть...
3: не знать, Сергей, могу и не знать что, вы можете не
2: знать, но вам придет штраф, и вам придется обжаловать его истребовать все фотографии, которые сделала камера, чтобы было видно, что на, на, на этих снимках разметка абсолютно незаметна. Тогда, может быть, с вами согласятся, и такое постановление отменят, потому что, действительно, если разметки не видно, то нарушений нет. Однако нужно помнить, что, как правило, все места, где у нас есть разметка, там, выделенные полосы поворота направо, налево и так далее, они, как правило, дублируются еще и знаками. Поэтому, не соблюдая разметку, мы одновременно не соблюдаем знаки. И поэтому нарушение здесь, скорее всего, может быть в любом случае.
0: Анатолий, спасибо да, большое, я. спасибо. А я хочу сказать, незнание законов не освобождает от ответственности. Есть такая поговорка, поэтому надо быть внимательным. У меня такое ощущение, Анатолий купил недавно машину и только-только сел за руль. Он правила дорожного движения с нами проверяет, сдает экзамен, может быть. Добрый день. Тесть хочет отдать нам свою а, машину. Как лучше это документально оформить? Если по ДКП, то какую сумму вписать, чтобы не платить налоги? Или лучше договор дарения сделать? Пишет а Олег.
2: сколько машины находится у него в собственности?
0: А олег сколько машин у него и в собственности? Самое, самое
2: главное когда он ее купил если она у него в собственности больше пяти лет то он может ее вам продать за любую сумму пять лет. лет да? тогда он может ее продать за любую сумму налог платить не придется он может ее подарить но в общем то тогда вам может быть начислен налог на э, дарение на имущество полученное в порядке дарения uh -huh. и тогда придется уплатить какую-то сумму от, от стоимости автомобиля поэтому лучше оформить договором купли-продажи ибо это сделка возмездная и соответственно Соответственно, все будет нормально.
0: 7373948 прямой эфир. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня Марина зовут. Вопрос. Вот опять постоянкам инвалидных машин. Давайте. Да, с инвалидами. Вот вариант. Ну момент такой. Стоянка, да. Есть выделенные места для инвалидов, но они заняты. Других мест больше на стоянке нет. Что делать вот человеку, который подъехал? Там неизвестно. Знаков нет этих инвалидностей на машинах, да, стоят ушлые, может быть, какие-то водители, которые поставили машину, уехали, ой, ушли дальше, да. Что делать человеку, который на самом Мы деле... Мы поняли, Марин, творится?
0: вопрос вы уже задали, да, <связывающие> Только
2: искать другое место, потому что на этом месте вполне возможно стоят автомобили, которые размещены там совершенно законно. Ведь инвалидные места, они ни за кем конкретно не закрепляются. Они предназначены Нет, для а любого если
4: автомобиля. если там незаконно стоят? Я типа говорю, нету не знаков на машине. Оставили машине.
0: Если Мне он... что,
4: ждать, проверять или как?
0: Встаньте вот, на другое любое свободное место и оплатите парковку, если вам нужно в это место прийти. В чем проблема?
4: Нет, а если нет свободных мест, вот вообще на
0: нету и любых, ну, да, даже не нету. инвалидных, ну тогда что? Ну, а да, как вы будете, Марин, подождите, ну а как вы делаете, если вы заходите, например, в автобус и нету свободных мест сидящих? Вы что, кого-то будете поднимать? Вы просто встанете или поменяете автобус, верно?
4: Но ну, вот все и здесь. равно какое-то какое действие есть. Вот ждать полицию, там вызывать. Да, ну вот я в уже не
2: знаю. В, в городе Москве полиция этими нарушениями. Нет, не... я не в
4: Москве, в том-то и дело. Хорошо, я не в Москве. Хорошо. Да, тамция, смотрите, да?
2: На инвалидном месте может парковаться только автомобиль, который внесен в Федеральный реестр инвалидов, и на котором есть соответствующий опознавательный знак. Федеральный реестр инвалидов Он находится в открытом доступе. Вы можете проверить по госномеру автомобиля Автомобиля используется ли он для перевозки инвалидов, если он в этом реестре? Если он есть, я сама
4: должна это делать.
2: Но ну, вы же спрашиваете, как вам поступить? Поэтому ну, я хорошо, говорю, что если да. вас интересует закон, или он там размещен, то вы можете проверить uh -huh. номерной знак если он в реестре, если он есть в реестре и на автомобиле есть опознавательный знак, то нарушений никакого нет. Если он есть в реестре, но нет опознавательного знака, да. это, это есть нарушение, но им может заниматься только, ну в Москве этим занимается МАДИ, в других регионах занимаются э, ГИБДД. То есть вы можете вызвать mm -hmm. ГИБДД,
0: если они, Буду конечно, править, а если они, конечно да. приедут, да, и за... Да, да, приедут да, да. они. Ну что, вот как объяснишь? Здравствуйте, тут стоит на инвалидном месте машина без знаков. Мне кажется, это плохой человек. Приедьте, и что? Но это формальное нарушение. Если ГИБДД захочет,
2: они приедут. Здесь штраф 5000 рублей, и здесь эвакуация на спецстоянку за нарушение правил остановки
4: ну стоянки. да, вот если быть уже... Марин, попробуйте как-нибудь
0: дело... раз так сделать. Потом позвоните нам, расскажите, как это будет выглядеть что ГИБДД я сомневаюсь, приедет
2: ли ГИБДД потому я что тоже. они должны приехать, не везде есть системы для автофиксации, а нужно вызвать эвакуатор то есть ГИБДД, ГИБДД далеко не всегда на такие вызовы выезжает быстро. Поэтому ну, друг, другого закону способа здесь нет.
0: 7373 94 8. Телефон прямого эфира. Господа, вы как-то короче, вы имейте в виду, вы не один звоните. Надо, чтобы побольше было задано вопросов. Коротко, задавайте вопрос. Алло?
1: Добрый день. Меня зовут Эдуард Москва. Значит, такой вопрос. Меня, скажем, ну, грубо сказать, лишили на двойную сплошную, но мне сказали, что себя, ну, еще постановления не было, но могут и пять тысяч оштрафовать. И мне сказали, что ждите, у вас будет на почте, ну, на домашней почте, не на электронной. В почте будет письмо, что куда суд явится. И у меня уже полтора месяца прошло, и до сих пор никакой почты, ничего нигде Погодите, не. Подождите, вы не ск знает, вы...
2: вы сказали, что вас лишили, значит уже есть постановление, если вы отношении вас только. Нет,
1: нет, нет. Нет, я извиняюсь за неправильную информацию. Нет, меня просто лишь оформили протокол.
2: Составили протокол. Внизу в протоколе, как правило, есть графа, где и когда состоится рассмотрение дела. Там либо указывается адрес подразделения, куда нужно явиться, где дают повестку и скажут, какой судебный участок направит дело. Либо там сразу указывается адрес судебного участка, где дело будет рассматриваться. Оно рассматривается, как правило, по месту совершения правонарушения. То есть вы зная, где это было нарушение, можете определиться с судебным участком, территории которого относится это место И даже на сайте этого участка Посмотрите, есть ли ваше дело Но есть один нюанс Я... Возьмите возможно... да.
1: — Я написал ходатайство по месту жительства. Вот, это, раз... это был Дмитровский район, а я написал Москва-Щелковская.
2: — Вот как раз об этом я хотел сказать, что если вы такое ходатайство заявили, то на время пересылки дела срок давности приостанавливается, дело может пересылаться месяцы, месяц, и два, и три. Поэтому вам нужно просто проверять почту, а заодно и проверять сайт мирового суди данного Отлично. участка.
1: — я про, прошу прощения, что ваше время не занимать, поэтому я извиняюсь, я вас перебиваю. Отлично. А теперь вот такой вопрос. А может быть такое, чтобы мне пришел, значит, поста, я имею в виду на суд, и прямо сегодня же сказали, завтра на суд. Я почему это вам такой вопрос задал? Я хочу, хотел бы на две недели уехать, скажем, в Краснодар отдыхать, а он пока что нету. И может такое быть, что... Сегодня придется, и скажу,
4: завтра
2: же прямо на суд. Может вам прийти, допустим, повестка сегодня, которая немного подзадержалась, да, и, допустим, будет уведомление о том, что вам нужно завтра явиться. Поэтому я говорю, что на это уведомление рассчитывать не стоит. Нужно посмотреть сайт мирового судьи и увидеть там ваше дело. Там есть телефоны, там есть координаты. Если дело назначено и принято, то там будет указана дата рассмотрения. Если...
1: А, а как это... А... Я извиняюсь, а как это все можно посмотреть? Сайт?
2: Мировые... А, а, в поисковике вводите единый информационный портал мировых судей города Москвы. И там есть ага. э, сервис территориальная подсудность. Там вы указываете адрес своего места жительства. И там выйдет информация о том судебном участке, который обслуживает вашу территорию. Далее заходите на сайт этого судебного участка и в поисковике вводите свою фамилию. И там будет указано
0: наличие этого дела. Если оно, конечно, поступило туда. Если оно не поступило, там, конечно, ничего не будет. Действуйте, ну, че... спасибо. Спасибо большое. Сегодня какие-то очень долгие и очень нервные. Так, пишет наш слушатель. Куда обращаться для инициирования установки камеры а, и лежащего полицейского? Под окнами а, пятачок приезжают любители ночами и наворачивают круги, отмораживая и разгоняясь. Это,
2: если это город Москва, я бы, я бы советовал обратиться, есть в городе Москве окружные комиссии по безопасности дорожного движения, именно они рассматривают вопросы по поводу там, знаков, разметки, пешеходных переходов и так далее, в эту комиссию входят представители там, и ГИБДД, и Мосгортранса и местных там ЖЭКов, ДЭЗов и так далее, и они как раз рассматривают предложения, которые касаются каких-либо вопросов по организации дорожного движения, контролю и так далее, вот они компетентны этот вопрос решить.
0: 73 73 восемь Телефон прямого эфира. Код города 495. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте. У меня такой вопрос. Штрафы на частников и на фирму машины. У нас штрафы на 50% недели не Стоит машина на фирме И второй там почему-то большие пени
2: Нет, то у нас Штрафы назначенные по 12 главе КУАП, они могут быть Уплачены в размере половины Независимо от того, кто привлечен Юридическое лицо или физическое Что касается пени, то есть никаких пени На это нет, есть только удвоение Штрафа, если он не был уплачен В законные сроки, и опять же это касается Вернее, не зависит Ни от того, кто привлечен, физическое физическое лицо, либо юридическое. Если это лицо не уплатило штраф, установлены сроки, то штраф может быть удвоен. А другое дело, что физическому лицу еще за это может быть назначено э, не штраф, а административный арест. Понятно, что юрлицу за это не арестуешь, а вот физическое лицо может быть арестовано, поэтому имейте в виду. Но штраф удуваются
0: одинаково для всех, независимо от того, кто, кто нарушитель. Дмитрий пишет. Добрый день. Нужна ли грин-карта на авто при поездке в Белоруссию, а то были какие-то изменения про выход РФ и соглашения с ЕС?
2: Ну, РФ, Беларусь и ЕС, это, как говорится, три больших разницы, потому что я слышал действительно, что Россия вышла из соглашения с ЕС по поводу гринкарда. что касается России и Беларуси, то, опять же, слышал, не могу точно сказать, по-моему, была информация о том, что российские страховые компании больше не страхуют машины ОСАГО, ответственность, за да, которые выезжают за границу, то есть была некая программа, что можно было купить ОСАГО в России на автомобиль, и эта ОСАГО действовала в Беларуси, не в ЕС, не по гринкарте, а в Беларуси. Поэтому думаю, что, скорее всего, придется купить эту отдельную страховку на белорусской границе, именно вот ОСАГО белорусская.
0: Вот, а Маленькое, маленький комментарий я нашел, значит, с 1 июня 2023 года оформили, оформленные в России страховые полисы, зеленая карта, можно будет использовать только для поездки во Белоруссию, Азербайджан, Турцию, Сербию. Кроме э, остальных страны Евросоюза, Великобритании Швейцарии не входят.
2: Да, вот как раз с 1 июня эта возможность была исключена, да, то есть это оформление прикасается только лишь наших стран близких.
0: 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, я бы хотел задать вопрос.
0: Да, давайте. Да, давайте вы в эфире.
3: Скажите, я инвалид, но в реестр не внесен, не внесен номер моей машины, потому что у меня инвалидность третьей группы. Я могу на бесплатной парковке на место для инвалида? Портовать? Нет, не
2: можете, потому что машина не внесена в реестре, и у вас нет законного основания для эм, размещения опознавательного знака инвалид. Поэтому только ли платные места или бесплатные места не инвалидные.
0: А, так, э, нам при, письмо с даты судебного заседания при, принесли на следующий день после заседания. Пишет... Ну, Рена. это
2: типично. Иногда бывает, что они отправляют это письмо Вообще, да. после даты заседания. Поэтому я говорю, что нужно использовать все наши технологии для э, того, чтобы заблаговременно узнать о дате заседания и не пропустить.
0: Так, э, 7373948 телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Алло,
3: здравствуйте. Добрый. Я хотел день. бы узнать, вот штраф оплатил пять тысяч рублей. А суде мне прислали, что я не оплатил. Куда мне идти?
2: А, а штраф был за что, который пять тысяч рублей?
3: Красное там проехал.
2: — Это, видимо, повторное нарушение, да? Если, а, да, да. если вы оплатили штраф пять тысяч рублей, а пристав его повторно требует, то нужно отправиться к приставу и выяснить, почему. Возможно, вы оплатили его с нарушением двух двухмесячного... я,
1: я оплатил, я оплатил,
3: я бил там у них, и они сказали, в ГАИ идти, куда идти, вот.
2: Нет, погодите. Если вы штраф уплатили вовремя, а и все равно передали штраф приставам для взыскания принудительно, то это необоснованный пристав должен прекратить производство, потому что вы фактически это наказание исполнили. Другое дело, что если вы его оплатили позже двух месяцев, тогда действительно пристав вправе, но этот штраф он взыскать не вправе, вас вправе наказать двойным штраф, Но этим занимается не пристав, а занимаются судьи. Поэтому, если ГИБДД направила приставу для исполнения штраф, который вы реально оплатили, то пристав должен Просто прекратить производство, потому что вы это наказание исполнили.
3: Ну, Как я могу обратно, что, вот? а
2: к приставам обращайтесь с заявлением о том, чтобы они прекратили производство, потому что вы штраф уплатили, и вернули взысканные деньги. Если вы реально уплатили штраф до направления пристава, то ГИБДД не могла, не имела права направить постановление для взыскания. Но, к сожалению, такое бывает, что направляют и приставы
0: списывают. Действуйте. Спасибо большое. Дмитрий Антошкин пишет нам в YouTube, в стрим наш... Почему с передними? Но ну, это шутка. Вопрос несерьезный. Ну кажется. давайте Но... послушаем. Почему с передними тонированными стеклами нельзя ездить, а в солнцезащитных очках можно? Да, вопрос интересный. Не могу
2: сказать, потому что не я писал эти законы, поэтому у меня другое Почему
0: передние нельзя тонировать, а задние можно? Ну передние стекла они предназначены для обзора, соответственно, по зеркалам вперед. Да. А задние стекла, в общем-то, для обзора не предназначены. Ну там все равно люди же сидят или полиция может заглядывать туда. Ну а зачем полиции
2: заглядывать в автомобиль? Тогда уж надо заставить нас зачем всех носить про про прозрачную одежду, чтобы все видели, что у нас в кармане нет там оружия и наркотиков. Тогда уж ну, можно довести история. до абсурда. Да. <laughs>
0: Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Москва Алексей. Добрый Буду, день. Будет вопрос интересный для многих. Вот как я подумал. Что-то не мог ответа. Хотел бы Давайте. узнать. Вот я был на той неделе на даче в Калужской области. Частный сектор. Большое там поле. Рождено, у них квадроциклы, э, квадрики и так далее. То есть люди подходят на веселье. Вопрос такой. На общественных дорогах, естественно, у нас с алкоголем нельзя ездить. Правильно?
2: С алкоголем нельзя нигде ездить. Ни, ни... А н... вот
3: вопрос такой. На частной территории. Вот они катаются, ребята, я смотрю под выпиши, откровенно говоря. Если подъезд сотрудники ГИБДД и они потом их как бы будут ответственность проводить. У них права...
2: Конечно, и, конечно, лишат. Конечно, лишат. Более того, да, в судебной практике по такому поводу очень много. Есть даже рейды, которые проводятся соответствующими э, структурами, которые проверяют, допустим, там, водителей тракторов, комбайнов. Там, где в поле вроде как гай нет, они иногда позволяют себе кататься...
0: Да, а если Алексей имеет в виду, если они на своей территории, вот я, да, на я вот, на территории ну, да, Дачи сел, не важно, и... неважно, неважно,
2: нельзя передвигаться в пьяном виде за рулем транспортного средства нигде. По да, земли. Да. Ведь катаются почему? Потому что надеются, что в этом месте нет ГИБДД. Не потому, что можно, потому что нет шансов э, попасть.
0: Но сидеть за рулем выпьемся си можно. Си сидеть за рулем. Стоящей
2: управлять нельзя, встоящий можно. Но лучше этого не делать, потому что иногда сотрудники описывают, что машина не стояла, а двигалась, и суды, как правило, им верят. И очень трудно это опровергнуть.
3: Но, нет, просто я понял, спасибо а, а многие ссылаются на то, что это частный сектор, вроде как, хоть и небольшой А, а не дороги... Но пускай не сошлются
2: пользу. на норму закона, которая говорит о том, что на частной территории ПДД не действует и можно кататься пьяным, например Такой норму они, скорее всего, не найдут
0: ага,
3: все, спасибо
0: Пожалуйста, там, у меня такое ощущение, что сегодня какой то это, обос... обострение небольшое 7373948, телефон прямого эфира, здравствуйте
2: Алло Подойдите. Добрый, добрый
3: Скажите, пожалуйста, было судебное дело, и оно закрыто по сроку давности, но наложен арест на гараж. Сколько это может длиться?
2: А почему по судебному делу, где по сроку давности прекращено, наложен арест? Какая-то странная история, в связи с чем арест наложен? И кем наложен?
3: Ну, су судом. Суд а наложил... что за дело
2: гражданское, административное, уголовное?
3: Гражданское дело.
2: — Гражданское дело. А как же оно могло быть прекращено по сроку давности? Или там отказ в иске?
3: — Десять лет
2: прошло. Э, — То есть там был отказ в иске в связи с пропуском срока исковой давности или как?
3: Ну, просто закрыто дело по сроку исковой
2: Нет. давности. Вот, если дело, то есть это был отказ выски в связи с пропуском истцом срока исковой давности, я так понимаю, да? Если суд при принятии этого иска принял такие меры обеспечительные, как арест, да, то суд обязан эти меры отменить, но сам он их не отменяет. Нужно обратиться в суд с заявлением о снятии обеспечительных мер. Суд это заявление рассмотрит, вынесет определение об отмене мер по обеспечению иска, и это определение он направит, соответственно, в ту структуру, которая исполнял, то есть там ГИБДД, если это транспортное средство, или в Росреестр, если а. это недвижимость. Ага. Но нужно Я подать именно заявление об отмене, об, отмене, об отмене мер по обеспечению иска. Суд сам этого, как правило, не делает.
0: А, я не понимаю вопроса, Олег пишет, подскажите, пожалуйста, я прочитаю, как написано, uh -huh. подскажите, пожалуйста, почему установлен штраф за ремень, если не пристегнут водитель, я понимаю, если штраф за пассажира, так как несу ответственность за него Потому что ПД... Я
2: понял вопрос Почему? Потому что в ПДД прямо написано Что водитель обязан быть пристегнутым И не перевозить пассажиров, которые не пристегнуты То есть все, кто находится в автомобиле Должны быть пристегнуты Поэтому если кто-то не пристегнут во время движения То за это
0: есть штраф Андрей Абнорский. вы уже задали этот вопрос И задавали его буквально месяц назад Мы отвечали, почему нельзя ездить с голым торсом Мужчине в машине да. Сергей сказал Отвечал. Я сказал, что нет такого запрета вот поэтому вопрос Ездите немножко... и с голым торцем И без носков Я не знаю, как угодно 7 -3, 7 -3... А, Нет, мы не успеваем звонок принять И тогда вопрос задам от Добрякова Алексея По поводу сравнения темных очков И тонировки В очках не круглосуточно ходят Ночью же их снимают Тонировка сильно ухудшает обзор ночью С учетом того, что не все могут позволить себе качественную пленку
2: Ну, спорный вопрос Я ездил с тонировкой Не скажу, что она сильно мне мешала даже в ночное время Поэтому вопрос, конечно, именно в качестве Тонировки, потому что есть тренировка, что называется, наглухо, да, а есть легкая тренировка. вот, конечно, здесь имеет, имеет значение ее плотность.
0: Проездом в Москве была знакомая, не была здесь лет 20, говорит, покажи город, все говорят, так изменился, я вызываю такси, у меня машины не было в тот момент, я вызываю такси, говорю, ну, поехали, быстро, пообщимся по центру. Приезжает такси с тренировкой сзади, и мы в темноте, как кроты сидели и ничего не видели. Новости на радио говорит Москва, Сергей Радько это народный адвокат. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. На... Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов
0: 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Автоюрист, автоадвокат. Автодела тема сегодня. Добрый, Добрый день, день Сергей не по теме, Александр спрашивает, не знаю, ответите нет. Александр, если не ответит Сергей, завтра у нас будет, жур, журналист говорю, юрист, адвокат как раз по домашним делам. За неуплату ЖКХ установили заглушку на канализацию и из заглушки затопило два этажа снизу. Кто виноват? Интересный вопрос. Виноват будет тот, по чьей вине это
2: произошло, как это ни странно звучит, да? Я думаю, что могут сделать кто того, кто не уплатил, потому что если он не оплачивает данную услугу, ему прекращается ее, соответственно, подача. Соответственно, если он не оплатил и дальше продолжал не оплачивать, услуга не оказывалась, и поэтому произошло затопление. Однако я думаю, что можно здесь говорить, наверное, даже и о солидарной ответственности, и той компании, которая поставила заглушку, потому что компания не могла не понимать, что владелец квартиры, если он не оплатит эту а заглушку, не снять, соответственно, может произойти затопление других квартир. Поэтому я бы, наверное, направил претензию бы еще и в эту компанию, потому что она не могла не понимать, что это влечет последствия в виде затопления
0: дальнейшего. 7373-94-8, телефон <coughs> прямого эфира, код города 495, смс-портал, плюс 7 925-88-88-94-8, и телеграмм говорит МСК Бот. Друзья, задавайте свои вопросы, связанные с автоделами, парковками, страховками и штрафами. Так, добрый день, как вас зовут? Алло. Алло. Да, Здравствуйте. говорите. Здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Машина копейка Жигули, выпуска 1973 -го года. Ремни безопасности тогда были не предусмотрены. Только с 1976 -го года, по-моему, их официально признали. Так. Как быть?
2: Закон здесь не обязывает вас пристегиваться ремнями Потому что в ПДД прямо написано, что в автомобиле, который оборудован ремнями безопасности водитель Должен быть пристегнут Но я, И пассажир тоже Но я понимаю в чем вопрос Потому что камера, которая видит отсутствие ремня Она штрафует и не знает о том, что в данном автомобиле конструктивно ремни не предусмотрены Все, что можно посоветовать, это каждый такой штраф обжаловать И прилагать к нему документы о том, что данная модель автомобиля в то время не была оборудована ремнями Поскольку если она не оборудована Ремнями безопасности, то правонарушений нет. У вас нет обязанности пристегиваться, потому что машина не имеет этих ремней. А
0: сделать ремни можно самому?
2: Сделать ремни можно самому Нельзя. Это второй вариант, но он не совсем законный По той причине, что это внесение изменений В конструкцию, потому что конструктивно Ремни не предусмотрены, а чтобы Их закрепить, необходимо как-то устанавливать значит, соответствующие крепежи И настойки кузова, и около а, Сидения, это внесение Изменений в конструкцию, которые требуют Легализации в ГИБДД, это отдельная история Не такая уж вот. она
0: дешевая А, например, чехлы на сиденье Они тоже не предусмотрены а, Конструкцией, но... Но многие же на Чехлы
2: на сиденье, они не меняют Конструктивное значение транспортного средства А вот э, ремни безопасности это, это, это оборудование, которое стало Ставиться отдельно, и для того, чтобы ремни э, Закрепить, э, требуется Серьезно вмешаться в конструкцию То есть крепить к стойке кузова какие-то э, Соответствующие, э, там, болты Крепежи и так далее, то же самое делать В полу, а это уже непосредственно Влияние на конструкцию автомобиля, что э, Недопустимо без разрешения ГИБДД Поэтому тут или узаконивать Эти ремни безопасности, что, что будет. Будет стоить недешево Или, соответственно, каждый штраф оплачивать
0: Или привязать, там на, приклеить на скотч какую-нибудь э, 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 полоску Нет, И какой имита имитацию ремня, да, да. Ну, и Может ездить. быть,
3: да Слышите?
4: Хорошо,
0: спасибо. Пожалуйста, спасибо. пожалуйста. А, ремешок на одежду а, и будет похоже. А вот Панк 13 советует майку с полоской наискосок. Но видят ну, и... же не на майке, а здесь сбоку, насколько я понимаю. Ну тогда нужны пассажиры в майке, и майку носить не снимая, и круглый год. Прикладывать к себе. Сел в машину, и, при... и у меня подруга, она постоянно на каблуках, и когда садится в машину, она надевает кроссовок. Вот, для того, чтобы ездить ну, так удобно. удобно. Конечно, Но нет. она постоянно выходит так куда-нибудь, в магазин может зайти в одном кроссовке и в туфле. Вот. То же самое здесь. Вышел, надел, сел, о, вернее, сел, надел, вышел, снял. Ну, вполне вариант. Добрый день, как вас зовут?
3: Николай меня зовут. Здрасте. Скажите, пожалуйста, вот Дума недавно приняла закон, разрешающий э, транспортным средством двухколесным Ездить по пешеходным тротуарам со скоростью до 20 километров в час.
2: Это что за закон это принял во Госдума? Вообще,
3: что ли? такое?
2: Не знаю. А
0: это что за закон? Вы где номер можете назвать? Да это вот недавно, это самое. Да против... где недавно? Вы, может быть, услышали звон, да не поняли, где Возможно, он. Возможно, вы имеете в виду изменения
2: в ПДД от 1 марта этого года, где появилось понятие средств индивидуальной мобильности, где говорится о том, что при определенных условиях они могут передвигаться по тротуарам, по пешеходным дорожкам, по велопешеходным дорожкам. Это не Госдума, это изменения в правилах дорожного движения. И потребовались изменения по той причине, что у нас действительно появилось за последние годы очень много новых средств передвижения, которых раньше не было. Это и моноколеса, и эти несчастные электросамокаты, и гироскутеры и так далее. Это потребовало изменений, пока еще работа не завершена, потому что, опять же, нужно дальше совершенствовать, там, придумывать какие-то способы фиксации нарушений, вводить наказания и так далее, и так далее. Поэтому пока еще тема это только разгорается, скажем так.
3: Ну, хорошо. А кто вот будет э, учитывать или определять вот это, так сказать, наличие обстоятельств? Я например... Не знаю. Я, я,
2: я, я, я помню, там написано, что при отсутствии возможности двигаться по проезжей части, эти СИМы могут двигаться по э, тротуарам. Кто и как будет определять, это вопрос к тем, кто придумал эту формулировку. Я скажу честно, не знаю, кто будет это, это определять, потому что в любом случае самокатчик может сказать, что у меня не было возможности ехать по проезжей части, потому что там много машин, грязные лужи, кривые дороги и так далее и формально это не опровергнуть поэтому такой закон он на мой взгляд крайне сомнительный потому что очень легко он обходится и смысла в нем я не
0: вижу спасибо вот конкрет... большое спасибо все конкретно мы ответили уже на ваш вопрос 7373948, прямой эфир продолжается добрый день да выключите радио mm -hmm. будьте добры слушайте Ой, и задавайте это вот...
4: ваше радио.
0: <свят> я понимаю, но просто за... будет плохо слышно.
4: Скажите, пожалуйста, а вот я инвалид, а может у меня взять или внучка вот меня на бесплатную парковку ставить, если куда-то отвезут <свят> по медицинским... <свят> они, я они... вот сейчас услышала, что надо чтобы было, за, за,
2: Правильно. Если вы инвалид,
4: инвалид все а а правильно. Меня, внуки, мы условно мы я... поняли,
2: поняли.
0: Есть. Слушайте ответ. Я понял
2: ваш вопрос. Если вы инвалид первой или второй группы, то вы заходите да. в свой аккаунт на федеральном реестре инвалидов. Сейчас это можно сделать, по-моему, через госуслуги или через МФЦ и вносите информацию о транспортном средстве, гос номер, о том, что оно вас перевозит. Неважно, чей автомобиль, ваш личный, знакомого, друзей, неважно.
4: Вот в момент, когда я еду, или заранее надо это делать? Послушайте,
2: значит, внести в реестр инвалидов нужно заранее, потому что это делается не так быстро, это делается либо через госуслуги, либо через МФС. Автомобиль внесли в реестр, все, по номеру проверяете, и в, 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 в реестре будет указано, Просто что... номер
4: не указывая, кто меня везет. Нет, вы указываете, звук, только,
2: вы указываете только гос номер автомобиля. Кто им управляет и кому он принадлежит, значение не имеет никакого, потому что законность mm -hmm. размещения, определяется именно по госномеру, Но а второй нюанс очень важный. А, значит, этот автомобиль для парковки на, инва на инвалидном месте должен иметь опознавательный знак инвалид. Или, или спереди, или сзади. А, и вот я спросить.
4: Он должен быть обязательно. То есть не просто номер, но еще и такой вот... И третье.
2: И третье. Если этот знак на машине установлен, и вы там находитесь, то вы должны предъявить по требованию сотрудника ГИБДД документ, подтверждающий вашу инвалидность. Если у вас в автомобиле нет, то ваши родственники или знакомые должны знак убрать, потому что при движении на этом автомобиле, если там знак установлен, они должны предъявлять документ об инвалидности. Нет, нет,
4: я имею в виду, от меня привезли, и, 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 и я нахожусь в это время в больнице. Да, тогда знак стоит, Поставили. и вы
0: можете ехать. Если вас в машине нет, ваша внучка, сын, брат, дочь должны убрать знак, и на инвалидное место становиться нельзя. Ну, или если они вас привезли в поликлинику или они в больницу.
4: а потом-то они меня опять возьмут.
2: Хорошо, они, они есть. Послушайте, они приехали к, к этому учреждению, Домой. поставили машину на инвалидное место, машина находится в реестре, под стеклом находится опознавательный знак «инвалид», все законно, то, что вы ушли и вас там нет, машина никуда не двигается, нарушений нет.
4: Вот я об этом Потом и говорю. Да, Потом вы приходите на да. к врачу. Да,
0: да, 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 спасибо, да, Спасибо, действуйте, регистрируйте автомобиль. Сергей, расскажите про случаи, когда Верховный суд оправдал водителя, у которого содержание тилового спирта в выдыхаемом воздухе было меньше допустимого значения, но в анализах крови и мочи больше допустимых значений. Знаете, эм, что была такая
2: происходит? история, да, я одной газете это недавно комментировал, там была такая история, что водителя э, проверили на алкоголь, э, значит, взяли анализ крови почему-то, все суды признали его виновными, но Верховный суд это дело пересмотрел и отменил. Почему отменили? Потому что, во-первых, суд признал незаконным сам факт проведения, вернее, процедуры освидетельствования, потому что была только одна проба выдыхаемого воздуха, которая не превышала 0,16 мг, там было 0,13, да, и при этом у него еще почему-то не взяли анализ мочи, взяли анализ крови. Анализ крови берется только в тех случаях, когда по каким-то причинам нельзя взять анализ мочи. И вот Верховный суд эти нарушения усмотрел и, соответственно, признал, что здесь были допущены очень серьезные нарушения, и дело было прекращено.
0: Еще раз, нельзя брать кровь сначала, а только воздух. А,
2: сначала производится анализ воздуха, а, все а, понятно. и во всех случаях берется анализ мочи. Если по каким-то причинам водитель не может сдать, тогда уже берется анализ крови.
0: Угу. Все Это, Но это про... не Она... на месте, это в больнице. Это, это,
2: это только медицинское средство в наркологическом отделении. Более того, все эти анализы направляются в химическую лабораторию, которая исследует их на предмет наличия различных запрещенных веществ, наркотических, психотропных и тому
0: подобных. А, друзья, мы говорим на, на тему автодела, парковки, штрафы, суды и так далее. А, будьте добры, ваши вопросы. Мы ждем смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девятьс говорит и Прямой эфир 8495 7373 девять пять Добрый день, как вас зовут?
3: Андрей меня зовут. Да, добрый, Андрей, добрый
0: день. пожалуйста. Говорите, вы в эфире?
3: А, спасибо, Андрей, Москва. А, ситуация такая: а, на машину выдано разрешение на бесплатную парковку как льготное категория М а, члены многодетной да? семьи в Москве. Угу, угу. А, Припарко... Поехал менять СТС. Поменял СТС, номера изменились. Встал на парковку с новыми номерами, которые еще не были в да? базу. Да. Да. Получил штраф, получил штраф, значит, за бесплатно за нарушение правил парковки. Попытался обжаловать СОДД. Ну, напирал на то, что машина та же, но номера другие.
0: Mm -hmm. Вот. Ну, вопрос понятен уже да. а, Сергей, Сергей, вопрос уже понятен Слушайте ответ, мы поняли о чем речь
2: Вопрос в чем, действительно Формально получается, что нарушение есть Потому что в реестре есть совершенно Другой номер транспортного средства А система, когда фиксирует автомобиль, который стоит На платном месте, она не проверяет Чей он, она проверяет только оплачена парковка Или нет, и нет ли данного Госномера среди автомобилей Которые относятся к льготной категории И имеют право на бесплатную парковку Поэтому здесь штраф нужно дальше обжарить Жалует, но я, на что бы я сделал упор, э, сейчас мы неоднократно говорили, что есть такая практика, когда э, штрафы за неоплату платной парковки, да, дела по этим штрафам прекращаются ввиду малозначительности, потому что, например, водитель оплатил там парковку на 5 секунд позже, да, или оплатил, допустим, по ошибке другой номер автомобиля, или что-то еще. Вот, может быть, здесь попробовать сослаться на малозначительность, поскольку действительно, с одной стороны, формальное нарушение есть, потому что э, на месте была размещена машина с другим номерным знаком, но фактически это машины того же самого льготного владельца, гражданина, да, да. Да, льготного владельца и тот же Тоже самый автомобиль. Семьи. Поэтому здесь нужно упирать, наверное, больше на малозначительность и просьбу прекратить дело именно понял. по этому Извин, Извините, один, один да, вопрос. Да.
3: Вызвали в мировой суд. В мировой суд вызвали. Мировой суд я сказал, что здесь я ничего не могу поделать. Вот, и назначил штраф там. Да, размере, да, плюс еще да. Пятерку, значит, сверху да. вот. Скажи, Скажите, его решение Я... Могу обжаловать в районном
2: суде? Решение мирового судья обжалуется в районном суде, но дело в том, что мировой судья, когда рассматривает вопрос по статье 20.25, то есть неуплата штрафа, да, он не рассматривает законность того штрафа, который вы не уплатили. Он лишь рассматривает вопрос о том, что вам назначен штраф, вы его не уплатили, постановление вступило в законную силу, значит, если вы его не оплатили, а здесь назначается удвоенный штраф. Поэтому мировой судья, который штраф назначает за неуплату штрафа, он даже и не вправе рассматривать, насколько был законный первый штраф.
3: Ясно. Скажите, пожалуйста, мои, мои действия по, скажем, эм, ну что ли, апелляцию подать, вот если отменить, поставить под сомнение вот, его решение, каким образом могу сделать?
2: Мирового судьи который удвоил штраф или какое наказание?
3: Мировой судья, да, который э, назначил Мы штраф... Мы поняли, какое...
2: слушайте. Эм, обжаловать постановление мирового судьи, который штраф удвоил, мне кажется, бессмысленным, потому что я уже сказал, если первичный штраф не был отменен, то мировой судья не вправе пересматривать то дело. То есть, штраф назначен, он не оплачен, вступил в законную силу, и судья, который наказывает за неуплату штрафа, он не вправе игнорировать тот факт, что постановление это кажется нам необоснованным. Спасибо, только, только действуйте. Только первое
0: постановление. Действуйте, спасибо. Так, добрый день, подскажите, пожалуйста, действительно, что перед проверкой на алкоголь сотрудник ГИБДД должен составить протокол об отстранении вас от управления ТС? Да. И и как быть, если проверка ничего не показала?
2: В любом случае, перед началом всех процедур Составляется наиперевейший документ протокола об отстранении от управления Там указывается, указываются один или несколько признаков опьянения Если никаких признаков не выявлено То есть сначала составляется протокол об отстранении Потом водителю предлагается пройти свидетельствование на алкоголь на месте Не на наркотики, а только на алкоголь А Если, опять же, результат отрицательный То инспектор тоже может направить водителя уже на медицинское свидетельство, но только при наличии одного из трех обстоятельств. Первое ⁇ это если вы отказались пройти исследование на, на, на алкогольном на месте. Это uh -huh. первое. основание. Второе основание ⁇ это если есть признаки опьянения, но при этом алкогольного опьянения не выявлено. И третье ⁇ если водитель не согласен с результатами этого исследования. То есть, допустим, алкоголь выявлен, водитель с этим не согласен, и тогда уже инспектор есть основания для направления водителя к врачу уже на медицинское свидетельство, в ходе которого, как я уже сказал, обязательно берется анализ мочи. Отправляются в химическую лабораторию.
0: 7373948 8 телефон прямого эфира. Добрый день.
3: Алло, добрый да, день.
0: говорите, вы в эфире. Добрый,
3: добрый день. день. Да, ситуация была. Был получен штраф от магии за нарушение правил парковки города Москвы. Вот. Я считаю, и само нарушение было в виде заезда одним колесом на парковочном месте на кусок земли возле дерева. Газон,
2: Данный... газон.
3: Ну, газон, да, газон, но ну, газона там не было, тем более был дождь, это была ну, темная полоса, как бы но неважно, Ну, неважно, они можем, приняли да. это
0: за газон, дальше
3: Да, у меня вопрос, в постановлении указано, что данный 06 зафиксирована средствами автоматическим работающим автоматическим а ПМ, да, да, По, да. А ПМ, да АКПМ, да — Является ли вот, мобильный телефон гражданином? — Не активный. является.
2: Судебная практика однозначно уже несколько лет говорит о том, что э, если это нарушение выявлено при помощи планшета или телефона, это не автоматический режим, и в суде вы можете это постановления отменить. Да, — я,
3: я обжаловал постановление в МАДИ, они, соответственно, это все оставили. — МАДИ не
2: отменяет, потому... это бесполезная трата времени. — только в суд. —
3: Понятно, только в судебном да. порядке. Да, — Да, это, это А узнать, это планшет это, телефон или инспектор какой-то фотографировал, это только в суде. — А закон...
2: вы этого не узнаете, потому что там это не указывается, правда, я видел парочку постановлений, где было написано, что это фото было сделано при помощи, по-моему, телефона Huawei марки, да, соответственно, mm -hmm. это не автоматическое средство, и суды прям сразу писали, что судя по фотографии это сделано при помощи, там, планшета или мобильного телефона. — Ну
3: да, его явно видно, что
2: это — Вот, потому а, что ручьи, есть это, два да. вида ПАК-ПМ, на самом деле, один ПАК-ПМ это тот самый мобильный, с помощью которого фотографируются нарушение правил парковки, парковки ага. на газоне, вот это все отменяется именно потому, что оно не предполагает автоматического режима. Есть да. и другой вариант, есть другие системы ПАК-ПМ, которые э, находятся стационарно на столбах, и они фиксируют нарушение не парковку на газоне, нет, нет, а не оплату. Да, пла... мне... Я просто да, к тому, чтобы не, не, не было таких вот непониманий, что ПАК-ПМ всегда незаконен. Нет, есть системы ПАК-ПМ, ПАК которые нет, стационарно нет. висят на столбах и отслеживают не оплату парковки. Вот Такие постановления отменить нельзя А вот если это касается именно э, газона И видно, что съемка была не со столба да, 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 А с руки, то суды это отменяют Именно потому, что данный режим не автоматический Спасибо
3: в в, да.
2: Не в городском, а в районном суде По месту совершения а, нарушения Все, а,
0: действуйте, да Спасибо у вас есть большое. 10
2: дней с момента получения Копии решения МАДИ Не пропустите срок, иначе э, такое выигрышное дело окажется
0: по формальным причинам проиграно Здравствуйте
3: Здравствуйте. Хотел вопрос Добрый день. задать Сергею Давайте.
0: Радио только выключите.
3: Выключил. Э -э скат. Внешняя сторона от Киевской админки поехал до Варшавского шоссе. А оказывается, от Ки Калужского до Варшавки, там километр может два-три. Платный участок. Да. Там платный и вдруг платный. Ну, шлагбаума нет, естественно. Там не шлагбаума, если... да,
2: там свободный проезд, совершенно верно.
3: Свободный. знака я, мочи, были эти копейки там нарисованы, не заметил. Через полтора месяца после проезда приходит э, на телефон, нарушил. За день до окончания процентной э, скидки приходит конверт. На почте получал на завтра последний день, оплатил половину пятьдесят процентов. Потом внизу читаю, оказывается, можно было просто оплатить Да, это время.
2: да, И да, есть И такой платить, нюанс. Что? Если вы оплачиваете проезд по платной дороге, ЦКТ в частности, да, а то тогда постановление о штрафе должно быть отменено. Это отдельная поправка была в закон, когда появилась так называемая система free flow, то есть когда мы въезжаем на платный участок дороги не через шлагбаумы, где мы явно понимаем, что это платная дорога, да, да. а именно без безшлагбаумный, беспроблемный проезд. И вот как раз для того, чтобы было меньше проблем, в закон такая поправка. Поправка внесена, что если мы оплачиваем проезд по этой дороге, то такое постановление отменяется.
3: Это понятно. Вот мне непонятно только. Это тогда мне некогда за дорогой смотреть. Только смотреть, где платно, не платный, платный. Там альтернативы нету. Вот этот участок от Калужской, я много езжу, знаю, до Варшавки. Там альтернативы нет.
0: Ну, получается,
2: значит, Но так. Нужно быть надо... более внимательным, только все, что могу посоветовать. Почему? Потому что, насколько я помню, все-таки все въезды на цкат, они довольно э, красочно обозначены. О том, что дорога это платная, это э, абсолютно понятно. И когда понятно. вы двигаетесь по навигатору, там можно поставить режима избегать платных дорог, тогда вы там не окажетесь, это, да? да?
3: Извиняюсь, я немножко понимаю. Да. А вот извините, э После проезда через полтора месяца Через полтора месяца пришло на телефон только полтора месяца
2: Потому да? что, видимо, машин там очень много И Ространсназор, который занимается этими штрафами Обрабатывает их очень долго Вот ГИБДД у нас наловчилось там чуть ли не день в день постановление выносить А Ространсназор получила эти полномочия сравнительно недавно Там то ли год, то ли полтора И да, поэтому да. пока у них, видимо, нет надежной
0: системы Чтобы они быстро обрабатывали эту информацию Не волнуйтесь, скоро будет приходить тоже день в день Действуйте и будьте внимательны Единственное, помню. меня одно, я не могу понять А когда я въезжаю, если нету э, шлагбаума, э, там аппарата или сидячего человека Как я оплачиваю-то? А, смотрите, вы... По, вы после вы, того, как я закончил проезд Вы проехали по этому участку ЦКАДа,
2: да. Вы потом через день-два-три заходите на сайт, э, как называется там, Росавтодору, по-моему э, По номеру автомобиля проверяйте, сколько вам нужно оплатить И там оплачиваете ту сумму, которая будет указана
0: зачем такие, такие сложности? А почему через два-три дня, а сразу после поездки нельзя? Можно
2: и сразу после поездки зайти посмотреть. Но я советую через день, потому что пока система обработает информацию, она считает место, где вы въехали на участок, где вы выехали, в зависимости от того, сколько вы
0: проехали, определяется стоимость оплаты. А с момента проезда вот я там первого проехал, до какого числа нужно зайти оплатить? Честно говоря, не помню.
2: Вот на самом деле, то ли всё, 5 понятно. дней, то ли 10, поэтому все-таки не затягивайте, заходите на сайт Роставтодора, проверяйте по госномеру автомобиля, а сколько стоит ваш проезд по этому участку. И там все очень, очень просто оплачивать, ни одна Э, пользовался, кстати, есть варианты купить транспондер или взять в аренду, ну, да? Да. тогда проезд будет дешевле, но это для тех, кто постоянно пользуется. Так, если вы иногда, то это
0: невыгодно. Максим пишет, слушаю вашего юриста и сразу лезу проверять себя на штрафы. Правильно делаете? Правильно делайте, потому что лучше сделать это вы, чем приставы или суды. И э, последний вопрос, мы уже не успеваем больше, Александр пишет, рассказали историю такую одного из коллег. Полгода назад он на пешеходном переходе сбил человека. У пешехода легкие ушибы и ЧМТ. Завели уголовное дело, а пешеход выздоровел, ведет обычный образ жизни. Коллега все ему оплатил, компенсировал ущерб. Уголовное дело не закрывают, хотят условный срок дать. Отказывают, отзывают, нет, отзывают ему переквалифицировать. Наверное, отказывают ему в переквалификации В административном деле Вопрос, при ДТП с пешеходом В каких случаях заводят уголовное дело А в каких административное
2: Граница очень проста Если вред здоровью тяжкий, то заводится уголовное дело Если это средний либо легкий тяжесть и вред То это административное дело Определяет тяжесть судебно-медицинской экспертизы В зависимости от тех диагнозов, которые ставят врачи При обращении в больницу Там изучаются рентгеновские снимки, выписки и так далее Иногда бывают там некоторые хитрости Что врачи неправильно определяют тяжесть но для этого нужно смотреть приказ Минздрава 194Н, который регламентирует порядок определения степени тяжести, и те диагнозы, которые ставят эксперты и врачи при исследовании пострадавшего. Иногда там бывает некоторая путаница, некоторый непрофессионализм, и иногда могут быть и тяжкие повреждения, хотя изначально они легкие степени, либо наоборот. То есть тут нужно разбираться подробно, смотреть заключение судмедэксперта, по каким конкретно критериям он отнес эти повреждения к той или иной категории.
0: Спасибо, Сергей Радько сегодня был авто, народным адвокатом. А автоадвокат наш Сергей, до следующей недели. До следующей Макс Силаков был с вами. Оставайтесь. Радио, говорит Москва. Пока.